0: Det här är Fint, Fult och pengar med mig, Isabella Löfvengrip.
1: Och mig, Anna Björklund. Är gamla är fortfarande att lita på? Hur mycket kaviar äter de riktigt rika? Stämmer Kakan Hermanssons maktanalys av psykiatrin? Och
0: vad lär vi oss av Berlusconi? Det här är Fint, Fult och pengar.
1: Jag slungades in i det här obehagliga psykisk ohälsa-internet efter vårt förra avsnitt. Och efter min kolumn i Aftonbladet. Eh, visste du att det fanns?
0: Jag har inte läst eller fått höra någonting om vårt psykiska ohälsa-poddavsnitt. Det, okay. det här är jättespännande. Att de skonade mig i det
1: här. <laughs> det gjorde de eh, nog inte. Liksom. Men, men det tar liksom, ett tag. För det är sin egen lilla värld. Mm. Så är det ju på mm. internet att det är liksom, man kan plötsligt snubbla in där för att man råkar liksom, bli taggad i någon. Men hitta då att, att det finns där konton som kanske bara skriver om psykisk ohälsa och har hundratusentals följare. Alltså det är en hel värld. Mm. Liksom, ja, den nådde aldrig mig. Skönt, du skulle då, då var det liksom att jag, jag eller vi var fienden då den veckan i hela den ah. världen. Så man liksom snubblar in där och bara, ja okej. Okay. Det vi sa, det du och jag var ju, sa var ju att vi inte ville ha diagnoser som vi inte lever upp till. Mm. Och då att det är dåligt att du som är frisk fått dem. Och att jag som är frisk har... Ja, men i princip erbjudits en diagnos lite så här med vänsterhanden att så här, ja, men den här identiteten kan väl du skaffa dig nu när du är eh, ung och i kris eh, lite så. och de här medicinerna finns om du skulle vilja, ungefär, det var lite den stämningen som jag upplevde då för länge sedan, eh, medan du ju faktiskt fått både diagnoser och medicinering och allt möjligt utan att faktiskt vara sjuk. Vad är de har sagt då? I de här formen då är att ta sig in i psykvården det är liksom väldigt viktigt för dem. Ja. Att, att få träffa en psykiater, att få utredas, att bli liksom sedd av vården är liksom en triumf lite grann. Mm. Så de blir lite arga då om någon kommer och säger så här att vi inte vill ha det som de tänker på som en fin medalj. Den här diagnosen som man kämpar för <laughs> Undergräver på något sätt. Den världsbilden tror jag. För egentligen så borde ju de bli kanske tacksamma då. Om de är sådana som kanske då behöver vård. Och vi är sådana som säger vård, nej, tack. Så borde de ju kunna tänka att ah, mer, mer till oss liksom.
0: Exakt, för då skakar det om deras världsbild. Att det inte är så stor trumf att ha fått en diagnos.
1: Nej, precis. Och att, att det är såklart att de som är verkligt sjuka. Är det bra om de får den. Ja, självklart. Men att, men att vara i liksom, vårdvärlden i sig kanske inte är liksom någonting som är så positivt för det var väl också det vi sa att om man då är en ung människa i någon typ av kris, hamnar i vården så när de kommer och viftar med liksom det här, de här liksom stora, stora orden och att det kan liksom bygga en identitet som inte är så himla bra för en människa alltså i det långa locket, det är
0: en att, dålig att, en dålig trygghet
1: Alltså, ja men precis, en falsk, en falsk liksom, trygghet. En falsk trygghet, mm. ja precis. Där man då lär sig så här, går hem och googlar och lär sig så här, jaha, om jag har eh, den här eh, passade i det här lilla facket, då funkar jag så här. Då kan jag förvänta mig det här och att det kan bli liksom också som en... en eh, vad heter det? En sån självuppfyllande profetia? Alltså en, en, en dålig spiral där man börjar tänka på sig själv som en patient. Och, och börjar se så här, eh, sina beteenden och sina mönster och så där sina känslor. Kanske som inte, alltså som sjuka helt enkelt. Istället för som naturliga reaktioner på där man är just då i livet.
0: Ja, och ett, ett exempel från min del det var att, att, att jag alltid skrivit listan när jag ska packa. Så här, det här ah. ska jag med.
1: <laughs> ja, det brukar jag med. Och, och
0: läser man då, läser man då så här, knep när man har ADHD i en familj. Mm. Så måste man skriva listor. Mm. Då tänkte jag ju direkt, aha, det är därför jag skriver <laughs> listor. För att jag har ADHD.
1: Just det, precis. Ja, alltså just ADHD är väldigt lätt att... Uh... <laughs> Hitta symptomen. På. Ja, ja alltså ja. Jag blev lite så här, när jag då blev in inpingad i den här den här världen alltså det, det var lite som när man snubblar in i transvärlden på internet som ju var lite samma stämning på det sätt att man, de, de umgås ju också mycket genom den här typen av konton liksom, där som är, känns som att det är ganska separat från resten av internet, alltså det är sin, sin egen liksom, lilla lilla värld, där också ju att få ett erkännande av vården för vad man känner, alltså det är ett sånt stort mål i sig eh, och att det kan liksom det, det målas upp som det som ska lösa alla problem och att det, jag tror att det lurar människor, alltså oavsett vad man tänker liksom om, om transsexualitet i sig så, alltså det, det verkar finnas precis som att det finns liksom psykiatriska diagnoser men den här stämningen eh, tror jag är så farlig, alltså om man liksom träffar en människa i vit rock som så här, ser en. Då slipper man ta hand om sitt eget lidande utan man lämnar över det till någon annan. Och då tänker man på det som att då är allting löst. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, absolut. Mm. För det finns ju ingen fungerande, pigg och glad person som bara älskar och ta sig igenom livet. Mm. Som skulle söka sig till att få utredas för någon diagnos. Alltså så Nej. fort du söker i till sjukvården så har du ju någon sån här problematik i ditt mående. Ja, precis. Så det blir den typen av klunga människor som samlas där
1: av sig själv. Ja, precis. Och exakt. Och det är, jag tror att alltså, när man pratar om så här att, att den psykiska ohälsan ökar i samhället jag tänkte bara på det att det är ju liksom inte då de här stora tunga psykiatriska diagnoserna som ökar utan det är ganska konstant. Liksom. Men däremot det här Allmänna dåliga måendet. Alltså de som just hänger lite runt psykiatrin. Och är lite där ibland. Men då inte får den här ultimata bekräftelsen. Som är den stora diagnosen. Exakt. De blev då missnöjda av det vi sa. Och en av de som blev missnöjd. Och liksom arg på mig då. Var Kakan Hermansson. Som mm. i det här. Vilken, gud vilken chock. Ja, hon, hon kan säga är poppis i de här. Liksom, psykiatrifansens eh, eh, sammanhang. Vad hon för det, Gråstad? Jag vet faktiskt inte. Um, Nej. <laughs> jag har ingen koll. Men hon, hon är aktiv där i den stämningen i alla fall. Hon skrev då att, eh, att det var eh, nyliberalt och utan maktanalys. Det som jag och du sa. Vilket jag tyckte var intressant. För det finns ju så här... Alltså att liksom dra in en så här politisk eh, tolkning av det. För det finns ju olika sätt att se på psykisk ohälsa. Eh, alltså olika politiska sätt liksom. Och på 1900-talet så stod det ju lite mellan en mer så här sociologisk tolkning och en mer psykologisk eller psykiatrisk. Och, och där det, den, den sociologiska, det är att om folk mår dåligt så, så är det liksom att samhället skapar sjukdom. Alltså typ att om, om fler behöver en ADHD-diagnos till exempel för att ta sig igenom skolan. Då kanske det är skolan det är fel på. Inte barnet i sig liksom. mm. Det är den lite mer sociologiska beskrivningen. Och det är ju lite det vi sa. Och det mm. är också den, alltså den klassiska vänsteridén liksom. Alltså att man ska skapa då ett friskare samhälle för att få friskare människor liksom. Så tänkte man mycket på 1900-talet i alla fall. Mm. Men den mer nyliberala Om man ska prata så här kakanspråk Det är ju den här Psykiatriska förklaringen Alltså som är så poppis i den här Psykisk ohälsaformen Alltså att om, man, om någon visar ett visst beteende Då ska det beteende Om det inte är ett bra beteende Så ska det beteendet behandlas bort Liksom punkt Mm och det tycker jag är alltså kanske att sakna en maktanalys. För, och dels, för dels så lägger vi jättestort ansvar på den här människan då som, som ska skaka sig av det här helt själv. Oavsett hur saker omkring dem ser ut, liksom, oavsett hur samhället ser ut, eller ja, men som i ditt fall kanske, oavsett vilken press man har på sig, vilken situation man är i. Utan det är liksom man ser ett beteende och då, då, då ska det liksom. Du ska själv anpassa bort det, och dina känslor kring det, och sådär så att du passar bättre in i eh, vad en normal människa förväntas vara, eller hur? Mm. Och det var ju precis det vi inte sa. Precis, exakt. Och, och det
0: är liksom... så snarare, Vi har ju snarare haft en, om man då ska hitta någon form av politisk syn uh -huh. på vad vi sa, så är det ju snarare att det, är det här kollektiva det är samhället som, som måste ta sitt ansvar. Och det är ju ja. inte nyliberalt. Det är ju snarare Nej. åt det röda hållet. Nej ja, men
1: precis. Alltså det, det, var, det var så mm. frustrerande, jag vet inte. Alltså, Då har hon gjort en dålig analys. Ja, det måste man ändå säga. Eller liksom inte riktigt fattat vad vi sa. Alltså, för i och med alltså också hur ineffektiva nästan alla såna här psy psykiatriska behandlingar också är, så är det ju här också, det nyliberala sättet är just det här sättet, alltså jag tycker det är ett ganska taskigt sätt att se på människor, och också kanske lite så här, lite dumt sätt att se på människor. Alltså för att... Ja, för
0: Ja men precis, för det hänger ju också ihop det här liberala, att, att man är sin lyckas-smed.
1: Ja men precis, ja.
0: Att allting hänger på individen, du får ta ditt ansvar. Exakt. Och det, här, det kanske hade varit mycket mer naturligt att jag hade gått åt det hållet. Att du får mm. fan dela med dina egna symptom. Just det. Men där Och, har ju kan
1: du inte det, ju... det, då ska du typ spärras in på psyket liksom. Uh, ja, uh. skyldig själv uh, uh. <laughs> Men det finns så här en, en psykiater Som, uh, som sa liksom att, att gå till doktorn för att du är deprimerad Det är som att gå till tv-reparatören för att du inte tycker om programmen För att i, i vården pratar man ju också om en effekt som, som i många psykologiska behandlingar är den största effekten. För det är ganska många eh, eller psykiatriska behandlingar som inte har någon effekt alls. Men man pratar om en effekt som, som vården har. Som är att oavsett liksom vad doktorn gör. Alltså även om det är inget som han gör. Så mår folk ofta lite bättre av att gå till doktorn. Alltså man brukar se en sån liten, liten kurvan gå liksom lite upp när man söker vård. Mm. För att då mm. får man prata lite om sig själv, kanske känner sig lite sedd. Man får då sitta av, nära en, en sån varm auktoritet som, som eh, visar lite, värme, liksom lite ömhet och lite mänskli, mänsklighet. Och, vilket man kanske inte haft då om man mått dåligt och eh, varit själv med det innan. Och det är ju då liksom för att de inte har någon att prata med annars. Att de inte känner sig så sedda. Av kanske vuxenvärlden. Eller så godkända. Eller kanske för att de känner sig maktlösa. Eller som att de saknar inflytande i sina liv. Eller så här, saknar en flock. Och saknar en riktning och sådana saker. Och eh, det betyder ju då inte att. Vi alla ska gå till doktorn mer. För att få den här bekräftelsen då. För att få känna den här lilla värmen. Utan jag tänker att det betyder att samhället saknar. Eh, det. Och borde skaffa fler, mer av det, alltså de funktionerna i våra liv- utan att man liksom måste springa till en vårdcentral först. Eller hur?
0: Ja, precis. Någon form av aura i samhället ja, som liksom tar emot den med en krockkudde. Ja. Vi finns här. Ja, men precis. Något. Och lite så här... Istället för den enskilda, dyra doktor med lång kötid.
1: Ja, men exakt. Och, och om vi då nu liksom får... Kakan Hermansson gör en liten analys, så är det ju det som är analysen: att, att ta den här, försöka flytta så många av de här effekterna som möjligt ut från liksom väntrummen. alltså rädda alla de här människorna från de här eh, psykisk ohälsaforumen, och faktiskt liksom, alltså komma ut i livet istället. Det är det som är räddningen inte diagnoserna. Nej men det finns för något positivt med att det skapar en, de här
0: grupperna i sociala medier att man får bekräftelse i hur man mår. För att det är ju väldigt många
1: människor där man verkligen behöver en diagnos och stöttning av psykiatrin. Precis, det är inte fel att söka stöd och söka gemenskap. Det är bara att man ska absolut inte söka det hos kakan Hermansson. Jag bor ju precis bredvid Yasuragi nu. Och det är väldigt vackert. Väldigt vackert Ja, det är jättefint. Men det är också, det är också hu, som, hur, så jag beskriver var jag bor. För att eh, annars så liksom, eh, tittar liksom, stockholmare är bara förvirrad på mig. Men så säger jag Yasuragi. Och då säger alla, ja, för där har liksom alla varit i alla fall någon gång verkar det som. Ehm, och jag går liksom ut med hunden där är deras stillhetens trädgård och är väldigt nära då det här stora fina spa Men som jag liksom då alltså jag har inte riktigt tänkt på det innan men det är ett ganska konstigt ställe. Alltså jag började undra så här, hur kom det till? För det är så här för mm. de som inte då är i Stockholm och har varit där så, så är det då alltså det är ett, det är väldigt, ett väldigt stort fint spa som är ritat av en japansk arkitekt. Och eh, ligger ute i skärgården liksom och tittar ut över vattnet, ligger väl, liksom, på ett berg, och så är det så en massa skog omkring också. Eh, så Det ligger väldigt så här, fint. Men det är inte nytt. Eh, det är inte liksom nybyggt, och det är inte massa riskkapital bakom. Um, och det är heller inte någon så här, typ som ett hem. att det är så här, en typ halvgalen ensam entreprenör Liksom som driver det Som ett pensionsprojekt. så Utan det, det Det är
0: ju en halvgalen entreprenör Alltså Petter Stordalen Men, men det är ju genom en
1: jättekonsert jätte Just det, som äger det nu Men det är inte han som har byggt ja. det, Eller det, det är Nej. Där. Nej, det är det inte Men jag har ändå undrat liksom hur det uppstod uh, För det har legat där såhär i Ja uh, men 50 år, över 50 år Men har det alltid varit inriktat mot det japanska? Ja, Precis, det är japanskt från början och det är, också, men det är så ganska snyggt gjort liksom för att vara, alltså det känns så samtida liksom med en japansk arkitekt som liksom, man fattar liksom inte hur stort det är utifrån utan det ligger så det gömmer sig lite så här mellan tallarna. Liksom. Så det känns väldigt samtida men, men, men svaret är då att det är såssarna. Mm -hmm. det är som det ofta är i Sverige ju, alltså nu är det här då ett kommersiellt hotell, men det byggdes då av LO som kursgård. på till Portugal. sig själva. Ja, precis. Såg de dit. och hade konferenser och så. Det behövde, ja, LO var ju väldigt stort det är ju på ett sätt fortfarande, men eh, de behöver ju ställen att ses. Alltså det är lite som att eh, Ja, när de var så mäktigast i Sverige, då lämnade de liksom massa slott lite varstans, eh, som också nu kanske blivit kommersiella, liksom kursgårdar eller bröllopsställen eller flyktingboenden eller sånt. Eh, men Sossarna, då när de var så mäktigast, så har de också lämnat den här typen av liksom eh, vackra påkostade byggnader liksom från sin storhetstid. Eh, och jag, jag vet inte, det, det har aderat liksom lite till magin på något sätt. För jag är ju lite susig. Alltså, jag, jag röstar mm. inte. Så jag vet, för jag vet inte om jag tycker inte att min roll är liksom att välja sida riktigt på det sättet. Men, men jag, liksom, jag hatar inte så jag tycker att det är dels jag kanske tycker att det är så här rätt vettigt med liksom ett trygghetssystem då, i kombination med att man låter företag finnas och så det känns ganska så här grundsmart. Och så gillar jag också då... Socialdemokraternas historia Alltså att jag tycker att Yasuragi är liksom Ett balt bygge Alltså jag tycker att ordförande mm. Persson är Den bästa tv-serien som gjorts i Sverige Ja gud ja. Jag, håller med. Ja.
0: jag håller med Så jag gillar liksom sossar och så. Um. Jag har inte heller någonting emot det Nej så verkl Nej, det är ju väldigt Nej jag hade gärna sett en regering
1: som hade varit med Moderaterna och Socialdemokraterna. Ja, just det. Du är den sortens Moderat. Ja, mm, jag, förstår, um, jag förstår precis. Um, men ibland då, så fast jag då har den här inställningen, grundinställningen, liksom, så dyker det ju upp exempel på att Socialdemokrati alltså inte är ett perfekt system. Eller kanske inte är en bra idé alls i, i vår tid. Jag vet inte. Och det senaste exemplet är ju då SBB. Samhällsbyggnadsbolaget. Mm. Ett börsnoterat ja. företag som nu är väl i princip konkursmässigt. Där... Och det är väl det mest, mest ägda bolaget av alla småsparare i Sverige. Är det sant? Ja. Ett av dem i alla fall, ja. om inte det toppar. Ja, ah, så jävlar, okej. Okay. Um, och som då där vdn varit och han som har drivit det väldigt aktivt och framgångsrikt har varit en gammal socialdemokratisk politiker som heter Ilja Batlian och, och det är mycket av den anledningen
0: till att bolaget har varit så stort bland småsparare. För det känns ja, legitimt
1: och tryggt med socialdemokraterna. Ja, socialdemokrater precis. De småsparare känner inför honom, eh, som, som jag känner för Yasiragil, liksom. att, det känns, att det, det, det känns härligt att det osar liksom, av gammal socialdemokrati. Det, det, man dras liksom, till den doften bara. Men... Eh, Alltså, jag, då, när man ska förstå vad som har hänt egentligen så det känns ju lite konstigt. så här, Varför klarar det inte det här, det här supersolida liksom, men, samhällsbyggnadsbolaget, det heter ju till och med det. Varför klarar det inte det liksom, en, en liten räntehöjning utan att och, och liksom, i princip kollapsa? Alltså, det, 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 det är ju ointuitivt, eller hur? Så då lyssnade jag på Daniel Suvonen, som är, jag vet inte om, om alla vet vem han är, men han är också en sosse. Eh, han driver, eh, eller chef för tankesmedjan Katalys, som är Socialdemokraternas tankesmedja. Och han förklarar eh, vad som har hänt på ett väldigt bra sätt, tycker jag.
2: Ilja Battlan är liksom min veckans person, han hänger kvar i mig. Han avgick ju för någon vecka sedan här, men hela det här liksom SBB liksom med alla de här kommunalråden nu som liksom i, efter världens kränkta blekhet så liksom inser de att det var fel och sälja sitt kommunhus sälja sin morsa, sälja allting till debattland och liksom det här klassiska om någon kommer med ett erbjudande, lite som Henrik Jönsson gör hela tiden, som låter för bra för att vara sant. Då är det ofta det. Och liksom, att på något sätt så här om man, här kommer en gammal, en slipad politiker, liksom bjuder på konjak på kommunhuset, på stadshuskällan och sån säger så här, jag ska liksom ge er kommun, ni ska spara jättemycket pengar och sen kan ni köpa aktier, och där ska ni bli jätterika. Och det ska vara otrolig utdelning. Men det enda vi behöver för den här otroliga utdelningen är att ni kippar in ännu mer i en ny mission. Så att det är ständiga nya missioner, ständiga liksom expansioner. Det är det som liksom ett. Det är ett riktigt jävla pyramidspel han har bytt upp. Och så började liksom Stefan Ingves, innan han ska avgå, återföra räntan till två procent. Liksom, och då kraschar alltihopa.
1: Mm. Visst kan man förstå liksom vad det är Daniel Suvonen beskriver. Alltså jag har så lätt att se det här framför mig. Liksom hur den här liksom karismatiska, liksom lite kända gubben kan åka runt liksom från kommun till kommun. Där det finns så mycket pengar. Tack vare socialdemokratin. Och det finns så mycket egendom. Och han kan åka runt och liksom hova in det. För att i de här kommunhusen så sitter det bara liksom... Alltså... gobber och tantar liksom som är så jävla lätt imponerade. Och så... Men som, och som, som inte har någon egentligen så här... De, de kan ju inte förvalta någonting. Alltså för att de... De förstår... De är liksom... De är små tjänstemän med små månadslöner ute i landet liksom, som bara har råkat välja ett parti och sen så har det blivit så att de hamnar där och sitter på liksom, enormt kapital, enorm makt. Vilket inte funkar. Liksom.
0: Nej. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså... absolut. Nej, men när man investerar så det är det klart att, att, man, att man är logisk och ser rent så här rationellt vad blir bra och tryggt. Mm. Men, men som du säger, det finns ju en människa där bakom, eh, en den där tjänstemannen som blir eh, skärmad när han kommer in med sina visioner. Uh. Att, eh, uh. Och det är väl lite så tycker världen ser ut idag, att den som är mest skärmig eh, som ledare får ju en helt annan typ av makt. Och, och det känns ganska nytt
2: och inse det.
1: Så var det nog uh. inte för 50 år sedan. Nej alltså precis för det, det är ju en sak som har hänt det är ju att Socialdemokraterna precis som alla andra partier har ju tappat medlemmar något enormt på de senaste decennierna liksom. och att jag vet inte kanske så här under storhetstiden då om det var storhetstiden när Yasuragi byggdes liksom 1970 um, då kanske de som satt där på kommunhusen hade vetat hur man skulle hantera ett sånt här erbjudande. De kanske kunde räkna lite bättre själva. De kanske, kunde, de kanske förvaltade det liksom på ett annat sätt. Alltså för Det har jag också hört från eh, de som har gjort eh, stora pengar eh, de senaste decennierna på att, att köpa loss eh, fastigheter från just kommuner. Jag frågade en så här, men hur går det till då när man liksom tar över det? Alltså vad gör man tjänar pengarna på liksom? För dem, var, varför är du så mycket bättre på att förvalta än vad kommunen är så att säga? Och då var det en som sa så här, jag vet vad vi gjorde? Vi la ut de tomma lägenheterna på blocket. Vips, så kom det folk och hyrde dem och då tjänade ni mer pengar. Alltså att, det är så, alltså att de är så dåliga på att förvalta saker liksom, nu för tiden. Det kanske de inte var Eh, på 70-talet. Det kanske var högre konkurrens då. Det var smartare politiker helt
0: enkelt. Ja, men sen något annat som lockar också, det är ju de här snabba pengarna. Ja. För, 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 man, för man kommuner säljer ut någonting som har ett värde. Mm. Och det värdet får man in pengarna liksom samma dag som kontrakten skrivs. Plus Precis. avkastning sen om man då väljer att investera med nya emissioner och få aktier i bolagen. Vilket är idiotiskt. För, 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 för man behöver är man klok så behåller du ju det som har värde under tiden. För dels får du ju värde under åren men sen får du också avkastning på det värdet som du har. Mm. Mm. Men som jag tror, precis som han Daniel säger, att han har ju gått in och, och skärmat dem. Som ett ponzi-game.
1: <skratt> <skratt> alltså och det, och det är ju, alltså för det här är ju liksom inte en enda, det kommer ju några sådana varje år där det är ju så, här, ja men någonting har upphandlats, man har, man har, det klassiska är väl att man säljer en vårdcentral och då tror alla att det är för att politiker är väldigt korrupta eller så, men det kan också tror jag, bara vara att politikerna är väldigt dumma, att de inte vet vad är är värd, det kommer mm. någon säger så här. Kan inte jag få köpa den? Här får du liksom någonting som låter som jättemycket pengar. Och så är det inte det, för de vet inte hur man värderar någonting. Liksom. Alltså att, att det här med liksom att eh, kommuner ska, ska just äga och driva och förvalta en massa saker, det funkar ju bara om också politiken... Och då, uh, ofta, vilket ju ofta i Sverige är liksom socialdemokraterna, alltså lockar till sig jättemycket bra folk som kan sitta och göra det. Och det verkar ju de inte göra längre. Liksom. Men det är väl det man ser också, om man tittar på, på
0: sjukvården, uh, så uh. gick ju de här tiderpartierna gick ju lite till val på att, att man ska centralisera sjukvården igen.
1: Alltså det tror jag faktiskt är helt nödvändigt.
0: Ja, uh, och jag blev... Jag blev väldigt förvånad när jag hörde dem prata- för jag tänkte hela poängen är att man gör som friskolor- att man låter eh, lokala bolag på plats- som mm. känns som kan sin verksamhet bäst få göra jobbet. Mm. Men precis som du säger där, att man inte att det går inte. Så Nej, man men måste börja liksom
1: någon Eh, precis, alltså hela eh, kanske pandemigrejen då liksom. att ingen är ansvarig och helt plötsligt så har någon region bara struntat i att köpa in tillräckligt till, till, till många sådana här plastförkläden eller vad fan det var såhär, ja ah, då kan vi inte operera någon här på några månader. Alltså den typen av, och så, men ingen kan få sparken heller och ingen, alltså det, för att det bara... För då har såsarna gjort så då har vi jättetroppna av lite skit. För att ja, men, sig själva. Och de här tjänstemännen sitter liksom väldigt tryggt för att alltså, ja, det är inte deras pengar och det är inte deras. Eh, ja, det är ju deras ansvar. Men det, de är väldigt svåra att peka ut också. Liksom. Så att, nej, jag vet inte. Det, det äh, Även jag som äh, någon slags äh, kryptosås blir. blir äh, jag, jag tror bara liksom att det här, det här är ett problem som. som äh, Alltså vi måste, vi måste lite lösa det jag tror, Lägg ner alla landsting precis som eh, KD är det väl som föreslår det Kanske måste lägga ner alla kommuner också det, Liksom <laughs> det, det, det behövs det.
0: Allting styrs Med järnhand från Stockholm <laughs> Nej, Allt alla ja. lokala beslut, allt, Det blir inget lokala beslut längre <laughs> Stockholm vet, vet bäst Av alla städer
1: Okej okay, kanske inte Men <laughs> <laughs> <laughs>
0: För några dagar sedan så dog Silvio
1: Berlusconi, 86 ja. år gammal. Och mitt i någon slags kampanj för att komma tillbaka som president, eller hur? Han Strångt.
0: Ja, men om det är någonting han har varit så är det ju strång. Alltså, den här ja. mannen har jag aldrig dött. Alltså, ja, nu. Han har ju aldrig åldrats. Han har ju aldrig Nej. slutat glåa i sin hud. Nej, det är faktiskt sant.
1: Det är så man hoppas att dö, eller hur?
0: Tydligen så har han haft en doktor som har gett honom något här exelir. Som man ska ja. leva länge på. Men tyvärr har den här okay. doktorn också dött nu. Så att receptet <laughs> har gått i graven.
1: <laughs> ja, det är jättesorgligt. Förlåt, men det är någonting också som... Jag kanske inte skulle gå till Berlusconis doktor. Om, om, med, med mina liksom viktigaste, största problem.
0: Men det är ju lite kul. För när vi pratar om Ilja Battlan och hans charm. Mm. Alltså Berlusconi har ju haft samma taktik. Bara under väldigt, ja. väldigt lång tid. Mm. Mm. Och det är så... Jag tycker ändå det är... Det är ändå fascinerande med män som kan bete sig som skit. Nu har inte Ilja gjort det. Men som börjar i Skåne, att man det att man beter sig svinigt mm. mot allt och alla. och det är liksom, Allting ska osa sex och kvinnor och skandaler och rättegångsskandaler. Men i och med att han är den här typiska italienaren som skärmar- så liksom
1: att han bara dansar in med en fjäderboa ja. liksom, från fängelset. Typ. Och, och det liksom funkar varje gång. Ja.
0: Mm. ja och jag, tror att, och jag tror att vi ser lite av en pandemi kring det. Att Berlusconi är ju så här råärlig. Han sa någon gång att Kvinnorna i EU-parlamentet är så sjukt fula. Så nu är det hans uppsvar, upp. nu är det hans ansvar att trycka in snygga kvinnor. Så han tog in en utvikningstjej som minister på någon post. Ja. Ja. Ehm, och så har vi då Trump eh, som också har varit mm. väldigt råärlig. Och får också en jättestor följarskara.
1: Vi har Jimmy Precis, han, de spelar ju på lite samma grejer. Jimmy Åkesson skulle, han skulle aldrig prata om någons utseende. Han är för uh, mossig för det. Liksom. Alltså, han, är inte så, han är inte tillräckligt solbränd och tillräckligt mycket fjäderboa och liksom, uh, räv bakom örat. Han är ju liksom en mycket blekare och tråkigare sorts populist, eller hur? Ja, det är sant. Än... Han,
0: och jag, alltså, han har nog inte det seendet heller. Han ser Nä. inte riktigt vad som är vackert och snyggt och flärdigt och fräsch hud
1: <laughs> Nej, men precis han kan han kan, Jimmy kan väldigt lite om hudvård jämfört med <laughs> Trump, Trump och, 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 och Trump. Ja, de <laughs> det är en helt annan liga
0: Sen hittade jag, jag tror att Berlusconi har härmat Putin med en sak, eller härmade för de var ju lite kompisar ett tag och semestrade ihop och, och gjorde grejer.
2: För, okay. för
0: varje år så har Putin släppt, jag vet inte om man gör det fortfarande eller om det bara var en period. Så släppte han en ny kalender. Mm. Okay. Och, och varje kalender har haft olika bilder på honom själv. Uh -huh. Och då kan man se Putin i olika typer av miljöer. Att uh. på en bild så är han väldigt avslappnad. Och ligger och solar med bara överkropp i snabba solglasögon.
1: Ja, uh, är det här ifrån de här bilderna när han rider på en björn och så uh. kommer? den uh.
0: björnen. Så att i den här kalendern så, så ser man liksom alla bilder som Putin vill visa av sig själv. Där han skakar hand med någon internationell ledare. Han uh. visar upp allt för att han är... Just det. Han är the shit. Uh. Uh. Och, och då så såg man i en av de senaste partiprogrammen som Berlusconi visade upp då när han skulle kandidera igen mm. var ju en mix mellan ett partiprogram såhär klassiskt tråkigt med en vogue-tidning mm -hmm. alltså han hade mixat mm. de två för att dels så var det lite text kring att det här vill han, vad heter det, forsa Italien så här ska vi göra, ja. det här är våra tankar och sådär, ja. men i det stora hela så var det bara vackra bilder på honom själv och lite så här, spännande kuriosa som vilket horoskop har Och hans familj. Och en barndomsbild. Så att istället för att man lämnar fram en flyer. Så här, mm. Det här står vårt parti för. Ja. Så det här är de tre viktigaste liksom, pelarna i vårt parti. Så lägger han fram en så här, coffee table book.
1: Just det. <laughs>
0: Med att det här är partiet och så här är mitt liv. Ja. Och jag gillar bara det. Jag kom fram till när, de, när jag, nyheten kom, när han hade gått bort att jag ändå gillade, in, inte <laughs> hans handlingar kanske, ja. men jag gillar ändå hans sätt det här att mm. bara den här charmiga italienaren man kampanjar på ett sätt som inga andra kampanjar på men då tänker jag bara så här det är ju EU EU-val snart EU-parlamentsval tror du att Sara Skyttedal skulle kunna göra något liknande? Superpolerad. Hon är ju väl alltid lite solbränd. Det är hon gammal spinninginstruktör?
1: Precis. Hon är gammal spinninginstruktör, absolut. Hon, jag, kan, jag, kan, jag kan se... Jag kan se av, av alla jag vet så kan jag se henne. Hon har väl också tagit sådana bilder när hon ligger liksom eh, på... Både på c en tankvagn har hon gjort, men också så här på en sportbil och lite sånt. Jag kan nog tänka mig nu tror jag att hon har något lyxigt strandhus, och så som Berlusconi har. Men om hon skulle ha, så skulle hon garanterat ta lite så här raffia bilder i det strandhuset och kanske eh, ge ut dem på ett. Ett glossigt papper, eller hur? Ja,
0: om sig själv. Och här är ja. jag här är lite information om <laughs> mitt horoskop- och vad jag tycker till om det här. Precis. Då. Hon är också och... rå och
1: ärlig kring känsliga frågor. Och... Exakt. Och mig kan ni hålla i handen och här dricker jag champagne. <laughs> var det här fint och pengar? Det här
0: var det. Och eh, mm. ni kan lyssna på fint och pengar varje torsdag.
1: Det är sant. Och vet du, en grej jag tänkte på- Uh, om man har kommit så här långt i podden, så då kanske man kan... För att när vi uh, började göra den här så var det en massa människor som recenserade oss. Som jag tror inte tycker om oss. Uh, om, man, om man har kommit så här långt uh, uh, i det här avsnittet, då kanske man faktiskt tycker om oss. Och kan man inte då gå in och uh, göra en liten rec recension för att väga upp <laughs> dem? <laughs> De första som ligger där nu. Det vore, det vore väl schysst tycker jag.
0: Det finns ingenting jag har gjort någonsin som har fått massa bra eh, recensioner. Alltså ingenting. För den här hatstormen är så stor. Så att jag har aldrig förväntat mig några positiva recensioner i någonting någonsin.
1: Gör Bella glad. Lämna. <laughs> Överraska Bella nu. Och lämna mig på styrelsen en och sen går kocken Kokaren. Hej då.